0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Welcome back zu einer neuen Folge hier im Personal Trainer Werden Podcast. Ganz neu jetzt am Start, das Personal Trainer werden Buch mit über 200 Seiten Know-how aus den letzten 15 Jahren, so das Best-of, egal ob du jetzt stationärer Personal Trainer bist oder auch ähm, mobil unterwegs bist, äh, national, international, mit eigener Location oder vielleicht auch eigenem Gym oder vielleicht auch nur, wie gesagt, Home Service machst. Zu all diesen Themen habe ich in den letzten Jahren viel Erfahrungswerte gesammelt und habe die in ein Umsetzungsbuch gebracht, so nennt sich das Buch auch und dieses Buch gibt es jetzt mittlerweile zu kaufen und unterhalb von dem Podcast findest du einen Link. Heute geht es allerdings um was ganz anderes, nämlich um Gabriel. Gabriel, wer ist Gabriel? Gabriel habe ich vor kurzem kennengelernt. Gabriel ist einer meiner Leser vom Personal Trainer werden Buch und wir haben ja eine Personal Trainer Facebook-Gruppe und da lasse ich wirklich explizit, nur Klienten oder wie gesagt, Coaches rein, die halt natürlich das Buch lesen, weil es mir sehr am Herzen liegt, mich mit denen auszutauschen und ich weiß, dass hierüber die besten Fragen entstehen, die eventuell ja zum Buch begleitend aufpoppen, wo man dann sagen kann, okay, pass auf, die Frage, die jetzt vom Leser kommt, werde ich hier im Podcast in der Tiefe behandeln und genau darum geht es heute und Gabriel ist was ich jetzt rausgefunden habe in unserem kurzen Small Talk zu Beginn aus Österreich. Korrekt? Yes. Genau, hat einen eigenen Podcast. Ähm, der heißt? Power Fitness Podcast.
1: Und um was geht es in dem Podcast? Ähm, es geht hauptsächlich um kraftsportspezifische Themen, auch Ernährung zum Teil, aber eher auf Performance gerichtet, also weniger ästhetische Sportdaten. Man kann sagen, Powerlifting getriftet, ja.
0: Okay, cool. Also wer, wie gesagt, die eintauchen möchte, der kann unterhalb von dem Podcast mal die show -Notes checken. Da ist der Link zum Buch und vor allem auch zu Instagram und Podcast von Gabriel. Und Gabriel, wie gesagt, hat mich dann in der Facebook-Gruppe gefragt, ähm, wie er denn am besten ja in die Akquise geht, weil das ja immer so ein Thema ist. Und jetzt kannst du uns ja einfach mal abholen, also beziehungsweise, wenn du jetzt als Zuhörer sagst, hey, ist immer interessant, vielleicht ein paar neue Ansätze kennenzulernen, wie ich Akquise betreiben kann und wie ich das am besten angehe, vor allem mit der Umsetzung, dann bist du jetzt in dieser Folge sehr, sehr richtig und deswegen hol uns doch mal ab, Gabriel, okay. wie gesagt, wir haben vorher null gesprochen, ich liebe es, es einfach spontan zu machen und deswegen hol uns doch mal ab, wo stehst du gerade und was ist jetzt so die Frage beziehungsweise die Herausforderung von dir?
1: Jo, erstmal danke, Sigi, für, dass du mich in den Podcast geholt hast. Ähm, genau, für das Feature berechnen wir eh noch die 3.000 Euro, wie wir besprochen haben. Danke okay. dafür. Okay, das ist aber ja. zu wenig. Nee, nee, das bekomme ich. Okay. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ich habe in deinem Buch gelesen, also erstmal großen Respekt dafür. Ich finde wirklich das Buch geil. Ich konnte mir den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Viel habe ich auch schon gewusst, da ich ja deinen Podcast regelmäßig höre. Okay. Genau. Aber ein Punkt, der war für mich besonders ähm, interessant. Du hattest damals relativ wenig Moneten auf der Seite. Hm. Und dann hast du gesagt, du hast Visitenkarten gedruckt, soweit ich weiß. Hm. Hast in die Postkästen gepackt beziehungsweise, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das drin stand, aber ich bin mir sicher, dass du es gemacht hast, du hast doch sicher mal Leute einfach angesprochen. Ja, <lacht> mit Sicherheit, genau. okay. Und für mich wäre immer so interessant, weil ich ja eigentlich noch relativ am Anfang vom Coaching stehe, mhm. also ich habe schon einige Klienten, nur könnten es natürlich am Anfang immer mehr sein, das weiß jeder Selbstständige und für mich wäre es interessant, wenn man jetzt auf der Straße jemanden sieht und man sieht, dass der, man merkt es ihm einfach an, der Mensch ist jetzt nicht zufrieden mit seiner, mit seinem Leben. Zum Beispiel, gutes Beispiel, ein übergewichtiger Mann möchte abnehmen. Man sieht es ihm an, dass er einfach nicht glücklich in seiner Haut ist. Wie könnte man den theoretisch ansprechen, ohne abwertend zu wirken? Einfach auf seine Wünsche bzw. Ziele ansprechen und dass man ihm helfen könnte. Das Problem hier ist immer, dass ich sehe, also ich sehe das Problem immer hier, dass man bei solchen Themen sehr schnell abwerten wirken könnte. Und da wollte ich einfach mal dich fragen, wie du so etwas handhaben würdest.
0: Mhm. ist gut, auf jeden Fall eine coole Frage. Und die erste Frage, die ich an dich habe, Gegenfrage, wie hast du es denn bisher gemacht, damit wir mal so eine Idee bekommen?
1: Meine derzeitigen Klienten? Oder?
0: Ja. Wie hast, du die, genau, wie hast du das bisher angegangen mit dem Ansprechen?
1: Ähm, ich, also meine Klienten sind ja hauptsächlich Kraftsport, also nicht nur ich, Fitness oder so, sondern wirklich Kraftsport, Performance geleitet. Also nicht nur Wettkämpfer zum Beispiel, aber schon Menschen, die eher auf Kraftaufbau gehen als auf Muskelaufbau. Und die habe ich halt im Gym einfach getroffen, bin mit ihnen ins Quatschen gekommen. Und ja, habe ihnen ein, zwei Tipps gegeben, gesagt, was ich mache und dann kam halt das Interesse meistens von selber. Und ich glaube, das hast du auch in deinem Buch beschrieben, soweit ich weiß, dass du dich mal in eine Bar gesessen hast und hast einfach drüber gesprochen, was du machst und dann kam das Interesse von gegenüber. Mhm. Liege ich da richtig? Mhm. Genau, genau. Genau, nur sehe ich hier das Problem, wenn man jetzt nicht unbedingt in einem Fitnessstudio ist, ähm, wo das Thema, sage ich mal, sowieso schon relevant in dem Moment ist, von wegen Training, Ernährung und so weiter. Hm. Wie könnte man hier einen Menschen ansprechen, ob er Interesse an einer Leistung hat, seine Ziele oder Wünsche zu verwirklichen? Mhm. All das Ding ist
0: ja, ich habe extra die Bar genommen, damit die Leute sehen, dass es nicht im oder beziehungsweise ein Beispiel hatten im Buch. Ich bringe immer sehr viele Beispiele aus der Praxis, ne? Und mhm. das hilft dann natürlich, das auch irgendwie so für sich dann auch zu übernehmen, ja? Und ich habe jetzt extra ein Beispiel genommen, was wie gesagt nicht im Gym stattgefunden hat, einfach aus dem Grund heraus, dass man sehen kann, dass meine Meinung auch dazu ist grundsätzlich, dass die Kunden ja überall sind überall. Ne? Das heißt, es ist immer die Frage auch natürlich jetzt am Ende oder zu, zunächst erstmal, welchen Kunden willst du denn überhaupt haben? Ne? Es geht ja auch um den Traumkunden. Und äh, in dem Buch beschreibe ich ja auch, wie man sozusagen seinen Traumkunden findet, an was man das festmachen kann, ähm, wie man sich da aufstellen sollte, etc. Und die Frage, die ich halt erstmal an dich habe, ist, Wieso, beziehungsweise willst du jetzt außer dem ähm, Athletiktraining oder diesem ambitionierten Training jetzt noch den Alltagsathleten als Zielgruppe mit aufnehmen oder, oder, oder was ist der, oder wie, 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 wie siehst du das? Willst du jetzt mehr Kunden in deine Nische äh, aufnehmen oder willst du generell mehr Kunden haben? Oder wie, wie, wie bist du da aufgestellt? Das ist jetzt mal wichtig zu wissen.
1: Ich persönlich würde die Menschen schon gehen. Also ich möchte keine nur Menschen, die eine Ernährungsberatung wollen oder nur Menschen, die Fitness und Lifestyle wollen. Ich möchte schon eher Menschen, die zum Beispiel eine gewisse Leistung erreichen wollen im Training. Hm. Und ich hatte schon einmal den Fall, dass ich jemanden kennengelernt habe. Den kannte ich schon länger aus meinem Ort. Und mit dem kam ich halt ins Gespräch, da er in der Gemeindezeitung gelesen hat, was ich mache. Und der meint, der möchte es mal angucken und ist auch eigentlich interessiert an diesem Sport, da er ihn früher schon mal gemacht hat. Und so kamen wir halt ins Gespräch und dann zum ersten Probetraining. Und nun ist es auch schon seit mehreren Monaten mein Klient. Und dieser ähm, trainiert auch wirklich fleißig, gibt überhaupt nichts ab. Und das finde ich halt geil, wenn man einfach Menschen, also mit Menschen sprechen kann auf der Straße und... Die Beziehung, ich bin immer der Meinung, man zieht sowieso Menschen an, so wie du bist, irgendwie. Und wenn einer merkt, dass du sowieso schon ein bisschen breiterer Typ bist oder so, dann muss der irgendwie mit deiner Philosophie trotzdem ein wenig einhergehen, glaube ich, wenn der auch so das Training so haben will wie du oder so. Also puh. Mhm. ja, puh. dass man einfach mit Menschen ins Gespräch kommt und deren Wünsche erfährt, und dann auch wissen kann, kann man den jetzt optimal helfen oder ist das auch der, die Zielgruppe, mit dem ich arbeiten will? Aber mhm. wie, kommt man, wie kommt man überhaupt mit Menschen ins Gespräch, wenn man nicht gerade in einem Fitnessstudio ist? Das ist so die Frage. Also ich ja, möchte schon also, eher nischenspezifisch sein, das stimmt schon.
0: Genau, also die, jetzt nochmal ganz konkret. Willst du jetzt Zielgruppe ansprechen von dir oder willst du alle möglichen Menschen ansprechen? Ganz konkret mal ja, nein. Zielgruppe, ja. Zielgruppe, so. Dann wird es ja wahrscheinlich eher nicht passieren, dass du irgendjemanden auf der Straße in Anführungszeichen äh, jetzt triffst. Das kann natürlich passieren, aber der, der die Chance ist ja erstmal gering, dass du jetzt irgendwie jemanden, der jetzt irgendwie keine Ahnung, genau deine Zielgruppe ist, irgendwie auf der Straße triffst. So, Also musst du dir jetzt erstmal die Frage stellen, als allererstes, wo hält sich dann deine Zielgruppe auf? Mhm. Was würdest du mir da antworten?
1: Sehr gute Frage, die habe ich mich auch selber schon öfters gefragt. Okay. Natürlich in den Fitnessstudios, okay. beziehungsweise im Social Media, wenn man die richtigen, sage ich mal, Targets hat, wo man suchen kann. Mhm. Und ja, sonst fiel mir eigentlich nur ein, wenn man eventuell im Freibad etc. ist. Man sieht es ja schon an körperlichen Komponenten, ob mancher Mensch in diese Richtung trainiert oder nicht. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Place. Aber sonst fällt es mir schon relativ schwierig, noch irgendeinen Ort zu finden. Ja.
0: Okay. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel das Thema kraft kampf angesprochen hast, dann gibt es ja bestimmt auch so Gewichthebervereine, ja, wo die Leute hingehen, ähm, um halt wie gesagt spezifisch, sporterspezifisch ähm, da die Techniken zu erlernen. Und das Training, was du ja machst, äh, geht ja so ein bisschen drum herum und unterstützt die ganze Sache. Das heißt, du bist ja eine super ergänzende Komponente. Das heißt, du könntest zum Beispiel die ganzen Kraft-3-Kämpfer mit Sicherheit äh, in so einem Kraft-3-Kampf-Club ähm, treffen, ja. Ähm, wo, wo du es natürlich auch treffen wirst, sind diese Veranstaltungen, wo Kraft-3-Kampf-Leute halt gegeneinander antreten. Da gibt es ja diese tausend, sagen wir mal, äh, nicht zertifizierten Veranstaltungen und nicht tausende, aber zahlreiche nicht zertifizierten Veranstaltungen und es gibt natürlich auch die Veranstaltungen, wo jetzt offiziell halt es was zu gewinnen gibt, zum Beispiel österreichischer Meister, süddeutscher Meister und all diese Sachen und äh, ich würde halt auf jeden Fall dort mal vorbeischauen und mich dort blicken lassen. Mhm. Und äh, den Leuten, weil die ja immer sehr lange warten, ich habe ja selber äh, einen vom Team, der, ähm, der der jetzt sozusagen nicht mehr bei uns im Gym äh, arbeitet, also einen ganz anderen Berufswechsel gemacht, aber der zum Beispiel, mit dem war ich mal auf einem äh, Wettkampf mhm. und er, und dann ist es ja so, dass die dort... Alle abhängen, ja, die warten dann Ewigkeiten, bis dann mal die Siegerehrung ist, Ewigkeiten, bis mal die nächste Klasse dran ist und dort äh, ist den Stink langweilig und wo gibt es einen besseren Ort im Grunde, sich zu, zu platzieren und die Leute zu bespaßen, in Anführungszeichen, zu, zu voll zu quatschen wie auf so einem Event wo der halt, wo die halt äh, sehr lange rumsitzen und warten und äh, im Grunde das Thema ja allgegenwärtig ist. ja, Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo, wo ich definitiv nicht blicken lassen würde. Denn ähm, dort hast du genaue Zielgruppe und dann hast du auch noch genügend Zeit, äh, mit den Leuten in den Austausch zu gehen. Wie wir das, wie du das machen kannst, das werden wir ja gleich im zweiten Teil sozusagen vom Podcast ähm, mal angehen oder mal besprechen, die Strategien, wie man sowas machen kann. Also das wäre zum Beispiel jetzt noch ein weiterer Spot, wo du, wo du angehen kannst. Und dann ist natürlich auch die Frage, Social Media ist natürlich eine Riesen, Riesenlandschaft. Ne? Also da kannst du ja super, super, super viele Leute im Grunde kennenlernen und auch, auch ansprechen und treffen. Die Frage ist halt, wie bist du bisher vorgegangen, mit welchem Erfolg? Mhm.
1: Ähm, kurz zu der Sache mit dem also Powerlifting Meets mhm. finde ich extrem coole Idee ich selber betreibe ja auch KDK deshalb bin ich auch selber auf so Veranstaltungen sobald sie wieder möglich sind ähm, vorhanden also vor Ort sozusagen mhm. also das ist eine richtig gute Idee sich mit den Menschen dort auszutauschen und vielleicht Kontakte zu knüpfen kam ich selber bis jetzt wirklich nicht auf die Idee lustigerweise aber ja, manchmal sieht man den Wald vor
0: lauter Bäumen nicht, ne? das ist ja, ist ja normal, es geht, ja geht ja vielen so. Ne? Auf jeden
1: Fall, ja, aber geiler Input von dir, also die, die kam ich selber nicht, also guter Input. Im Social Media bin ich bis jetzt nur auf meinem Podcast, Spotify, iTunes, genauso wie du, vorhanden, beziehungsweise auf Instagram und Facebook habe ich auch, aber das ist halt tot, <lacht> bin ich ehrlich. Ist eine Lüge, ja. Aber okay. <lacht> Für mich zumindest. Also meine Zielgruppe befindet sich eher auf Instagram. Genau. Ja,
0: weißt du nicht. Also beziehungsweise sagt jetzt dein aktueller dein aktuelle, aktuelle Wissensstand oder deine aktuelle Erfahrung. Ähm, am Ende ist es ja so, wenn du es jetzt aus der Sicht vom Targeting, vom Werbetreibenden siehst, dann ähm, ist Instagram gehört Facebook und Facebook ist immer noch einer der krass wachs wachsenden Plattformen äh, mit mit ultra krassen Zahlen und neu äh, ähm, wie sagt man, ähm, so sozusagen Mitgliedern äh, bei mhm. Facebook registriert registri die, die registriert sind, die es die's, die's aktuell gibt. Das ist immer noch eine stärksten Mächte. Deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, das ist eine Lüge, weil es halt letztendlich tatsächlich darauf ankommt, wie du das dann halt bei Facebook regelst und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Sache als, in der, als Werbung so zum Beispiel, wenn du gezielt mit Werbung deine Zielgruppe bespielen wolltest, ja, und die Frage ist, ist das nicht oder nicht, muss man dann auf einen anderen Platt beantworten. Mhm. Nur wenn es so nicht wäre, dann musst du sowieso den Weg über Facebook gehen. Du kannst äh, bei Instagram zwar werben, aber nie, im, nicht ansatzweise so gut, wie, wie, wie gesagt, wie du das äh, bei Facebook kannst. Deswegen kommst du an sich an Facebook gar nicht vorbei und deswegen ist Facebook auch nicht tot. Ganz im Gegenteil, ähm, das funktioniert richtig gut. Man muss nur wissen, wie. Ne? Und das ist also einfach mal so für alle, die jetzt zuhören. Und auch diese Einstellung haben, Facebook ist tot, Facebook ist nicht tot. Man muss nur wissen, wie äh, man es macht und dann, dann klappt das sehr gut. Mal so als, kleines, als kleiner Punkt. Aber egal, gehen wir jetzt mal zu Instagram. Wie, wie mhm. gehst du davor? Also wie, Was hast du bisher gemacht, um das in Fahrt zu bringen?
1: Derzeit bin ich noch relativ am Anfang. Mhm. Ich betreibe relativ viele Stories. Also ich versuche wirklich, halbwegs jeden Tag Stories zu posten, weil es einfach einer der effektivsten Medien ist, um in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Dann habe ich Posts, mache ich dreimal die Woche, weil ich mir leider einfach die Zeit momentan nicht finde, dass ich extrem viel mehr mache. Aber dreimal die Woche funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich versuche immer gewisse Wissensposts auf Canva, das kennst du sicher, Sigi. Mhm. Dann... Eben ein Ausschnitt vom Podcast, da gibt es auch eine ganz gute App, ich glaube Headliner heißt die, kann man Ausschnitte vom Podcast machen und eben normale Wissensposts, also ich versuche wirklich Wissen so rüberzubringen, wie ich es möchte, dass ich es erklärt bekomme und genau das wären so derzeit meine Strategien, bin ich noch ein bisschen am Probieren, was in Zukunft vielleicht funktioniert und was nicht, ist natürlich am Anfang einfach mal Consistency was wichtig ist, aber ja, das wird sich mit der Zeit einfach ergeben.
0: Genau, die Frage ist halt, die ich jetzt halt hätte, bei all dem Aufwand, du betreibst auf jeden Fall mehr Aufwand wie ich auf Instagram. Mhm.
1: Ähm,
0: nur mal so viel dazu, also man muss nicht wirklich so viel Aufwand betreiben, ähm, wenn man irgendwann mal so ein Ding gefunden hat, was funktioniert. Das, wie du sagst, du bist halt gerade am Testen, das verstehe ich, ist auch gut so und das mach ruhig und mach das auch so, wie du, wie du kannst einfach, nur es ist ein Irrglaube zu denken, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, täglich posten muss, um irgendwie bei Instagram erfolgreich zu sein oder irgendwie, keine Ahnung, also das Ding ist, man braucht auch nicht viele Follower, um, wie gesagt, ähm, auf Instagram oder äh, Facebook erfolgreich zu sein. Oder Neukunden zu gewinnen vielmehr, ja. Erfolg ist ja eine letztendlich eine Sache, De Definitionssache. Wenn dein mhm. Erfolg ist, dass du 10.000 Follower brauchst, ja gut, dann musst du natürlich eine ganz andere Strategie fahren. Wenn dein, wenn dein Erfolg ist, dass du Neukunden daraus ziehen willst, dann brauchst du nicht viele Follower. Dann brauchst du kann, kann sogar 10 reichen, wenn du wenn du eine gewisse Strategie halt angehst, um, um an diese ranzukommen. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel durch Ads oder halt durch äh, gezielte, zum Beispiel Direktnachrichten, ja, wo man halt Leute im Grunde anschreibt und fragt, hey, pass auf, ähm, ins Gespräch kommt. Und darum ging es ja heute. Ne? Mhm. Und äh, da halt die Frage, wie viele Kunden hast du denn schon über Instagram gewonnen?
1: Derzeit noch keine über Instagram, sondern, Instagram, Instagram, mhm. sondern eigentlich hauptsächlich in real life, da ich sehr gerne mit Menschen spreche und
0: ihnen auch wirklich weiterhelfen will. Gut, und dann kommt direkt meine Frage, mhm. was für was brauchst du dann Instagram?
1: Ich glaube, Instagram bzw. Social Media ist alles trotzdem ein Langzeitprojekt. Also von heute auf morgen Ja, aber ist für was? Langzeitprojekt für was? Ja, schon Kunden generieren.
0: Okay. Also ist Kunden genau. generieren. Okay, gut. Genau. genau. Und bis jetzt hat es aber noch nicht geklappt. So und jetzt, weißt du, jetzt muss ich mir halt erstmal die Frage stellen. Also ich, ich rede jetzt einfach so, als wärst du vor mir, ne? Und als würdest du jetzt bei mir jetzt einen Coaching gebucht und ich würde es, äh, meine Aufgabe wäre es, jetzt einen Wurm zu finden, die, äh, und dich auseinanderzunehmen, in Anführungszeichen und dir die richtigen Fragen oder so zu stellen. Ne? Deswegen äh, bitte nicht äh, in den falschen Hals bekommen, dass ich jetzt manchmal auch so ein bisschen direkt oder kritisch nachfrage. Das hat einfach damit zu tun, dass wir im Grunde den Wurm jetzt finden wollen, ja, und gucken wollen, dass wir eine Lösung hinkriegen und so mhm. schnell wie möglich, damit alle, die jetzt zuhören, in Anführungszeichen, nicht äh, komplett gelangweilt sind, sondern halt im Wesentlichen direkt was mitnehmen können. So, und mh, die erste Frage, die ich dir stellen würde, wenn es bei mir im Coaching wäre, würde ich sagen, hey, pass mal auf, du willst jetzt Neukunden hinzugewinnen und du merkst, okay, den Aufwand, die Zeit, wie ich da reinstecke bei Instagram, kommt kein Kunde raus. Also entweder beziehungsweise dann würde ich direkt sagen, wenn du die meisten Kunden über Mund-zu-Mund-Propaganda gewinnst, dann würde ich die Zeit, die ich da in Instagram reinstecke, vielleicht reduzieren auf ein absolutes Minimum und das dann halt qualitativ gut machen, aber die Zeit, die übrig bleibt, eher dann reinstecken und vor Ort die Kunden zu gewinnen über die, die Mund-zu-Mund-Propaganda oder die Direktansprache, wie du es jetzt halt im Real Life gesagt hast, weil es geht ja darum, Neukunden zu gewinnen und nicht in Anführungszeichen der nächste Superstar äh, in, in Social Media zu werden oder halt in Anführungszeichen jetzt, weißt du, ich kenne viele, die machen noch einen viel größeren Aufwand wie du bei Instagram mhm. und gewinnen trotzdem keine Neukunden über Instagram. Und die Frage ist natürlich, lohnt sich dann überhaupt dieser Aufwand, und das muss man sich natürlich jetzt, jeder für sich selbst einschätzen und sich selbst die Frage stellen, doch wenn du jetzt wirklich, da, wenn es darum geht, jetzt an Neukunden ranzukommen und es bis jetzt in Weg A, nämlich die Direktansprache im Real Life besser geklappt hat, dann würde ich mich darauf fokussieren.
1: Mhm.
0: Und das, das sozusagen, das Nicht-Real Life, das Online, würde ich einfach auf ein Level schrauben, dass ich die Zeit dass ich halt Zeit übrig habe, die ich mich dann um, um, um die um die persönliche Geschichte im Real Life kümmern kann. Und da ist natürlich die Frage, wie gehst du das an? Und das hast du mich ja gefragt in der Facebook-Gruppe, korrekt?
1: Mhm.
0: Und da kann man jetzt halt unterschiedlich, in unterschiedlicher Art und Weise vorgehen. Zuerst mal, hast du ja, haben wir ja vorhin schon festgelegt, muss ich mir Gedanken machen, wo, wo, wo fliegen denn meine Leute rum, die äh, potenzielle Kunden Sind dann, wenn du jetzt zum Beispiel Social Media jetzt noch mal als Thema nimmst, dann würde ich targetieren oder halt durch die Hashtags gucken, ähm, wenn du die, die Stadt eingibst. Ne, zum Beispiel, welche Stadt wohnst du jetzt oder was, wo kommst du her?
1: Ich komme aus Oberösterreich, deswegen ja, fühle ich mich auch ein bisschen schwer mit dem Dialekt. Ja, und um, die Stadt,
0: die Stadt konkret,
1: wie heißt die? Uh, ist ein Ort, der heißt nattenbach gibt aber einen Bezirk Christkirchen, also Linz.
0: Okay, genau. Und dann würde ich zum Beispiel diese drei Ortschaften, die du jetzt genannt hast, als Hashtag einfach eingeben und gucken, dann auf aktuell gehen. Da gibt es ja äh, die mhm. beliebtesten Bilder und die aktuellen. Ich würde immer auf die aktuellen gehen, weil die beliebtesten sind meistens irgendwie verteilt auf eine Vergangenheit, liegen zu weit zurück. Gehe ich mhm. auf die aktuellen Bilder und schaue halt mal so, okay, wer Sieht denn dann so nach Zielgruppe aus? Und dann kannst du ja mal durchscrollen. Dann wirst du den einen oder anderen vielleicht finden, der so aussieht wie deine Zielgruppe. Und dann gehst du auf den sein Profil und schaust mal, was er so macht. Und dann lässt sich relativ schnell meistens sogar herausfinden anhand von Videos, wie die Leute trainieren, ähm, ob sie zum Beispiel schon, ähm, ja, fortgeschritten trainieren oder vielleicht auch eher so im Anfängermodus. Und die Anfänger sind natürlich willkommene Beute, in Anführungszeichen. Die äh, könnte man direkt anschreiben und sagen, hey, pass auf. Ähm, bist du denn, also erstmal würde ich halt einfach schreiben, hey, ähm, ich sehe gerade, wir haben eine Gemeinsamkeit. Und dann Gemeinsamkeit ist dann Krafttraining, ähm, KDK oder was auch immer. Und ähm, dann würde ich einfach mal mit einer offenen Frage starten. Das ist schon der den ersten Tipp, den ich einfach gebe, um Smalltalk aufzubauen, ist eine offene Frage zu stellen. Also eine Frage, die eine, die mehrere Antwortmöglichkeiten hervorgibt. Das ist eine offene Frage. Das ist ein Gegenteil zu einer geschlossenen Frage. Eine geschlossene Frage wäre, ähm, willst du rot oder gelb? Sagst du rot oder gelb? Ja. Oder ähm, bist du fit? Gibt es ja oder nein? Ja. Also, so, also das wäre eine geschlossene Frage. Und eine offene Frage ist, wie gesagt, die lässt Raum, um, um verschiedene Antworten zu geben und bringt, eröffnet ein Gespräch, eine Gesprächssituation. Und das ist ja das, was wir wollen. Und dann würde ich einfach sagen, hey, ähm, ich sehe gerade, wir haben was gemeinsam, den Kraftsport und so. Ähm, wo, wo machst du das zum Beispiel? Ja, oder wo gehst du, wo, wo gehst du denn, wo machst du denn dein Training? Dann schreibt er zum Beispiel, ja, ich bin hier, keine Ahnung, im Gym XY angemeldet und so. Und sagst du, ah, okay, kenne ich, war ich schon mal oder nee, kenne ich noch nicht, ist es denn gut ne, oder kannst du das empfehlen? Dann kommt zum Beispiel hier so, also es müssen Fragen sein, die ehrlich sind, ganz wichtig. Du erfindest jetzt nicht irgendwelche Fragen, sondern es sollten wirklich Fragen sein, die du dir ehrlich stellst in diesem Kontext. Weil alles, was so gefaked ist, ist nicht real und die Leute spüren sowas, sogar per Nachricht. Ne? Also natürlich gibt es auch wieder ein bisschen, kann man ein bisschen tricksen, so dass man vielleicht so ein bisschen dieses, ähm, bisschen umgehen könnte, aber ich, ich gebe nie den Tipp dazu. Also ich würde das immer vermeiden, wenn es möglich ist, weil du willst ja auch nicht von irgendjemanden ja, so fake-mäßig angeschrieben werden und, und dann irgendwelche Fragen gestellt bekommen, so wo du, wo du schon merkst, Hä, das ist irgendwie seltsam oder irgendwie, ja, Einfach nicht echt. Es fühlt sich nicht echt an. Und die Leute fühlen auch durch den Text, sage ich immer, die fühlen auch schon in der Kontaktaufnahme, wie du das meinst, zum Teil. So. Und deswegen ist es wichtig, dass du das halt ehrlich und aufrichtig meinst und sagst und dann einfach nachfragst, so, hey, ähm, haben die denn ausreichend Power-Racks, dass man überhaupt anständig trainieren kann oder sowas? Dann sagst, sagt er zum Beispiel, ja, ähm, ja, die haben nur einen Rack, ich reg mich immer auf. Sagst, und dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich habe in meinem Gym sind zum Beispiel drei Racks, willst nicht mal vorbeikommen? Wir machen mal ein Probetraining bei mir im Gym und pumpen einfach mal eine Runde. Zack, und schon hast du äh, einen Termin, ja. Oder was du fragen könntest, ist ähm, im Verlauf zum Beispiel so, hey, ähm, was trainierst du denn aktuell? Zum Beispiel, wer ne, macht jetzt, was ist ich, Plan XY? Und dann fragst du ihn, bist du denn mit dem Plan XY zufrieden? Oder kommst du gut voran? Wie sind denn deine Fortschritte? Und wenn er sagt, ja, ich komme super voran, ähm, mega, alles cool, dann weißt du so, okay, wird wahrscheinlich schwierig, ihm da irgendwie noch äh, weiterzuhelfen. Oder du fragst halt dann, wenn er sagt, es ist alles cool, im nächsten Schritt so, ja, gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, oder du so ein bisschen am Strugglen bist, wo du sagst so, boah, komme ich nicht weiter oder würde ich gerne noch irgendwie verändern oder optimieren? Wieder offene Frage. Und dann kommt eine Antwort. Entweder nö, alles cool, ich bin bestens bedient, dann hast du Pech gehabt. Dann ist es halt nicht kein kein Kunde, der einen Bedarf hat. Ja, dann hat mhm. er keinen Bedarf. Und dann ist es halt auch einfach nur ein cooler Dude, mit dem du dich ausgetauscht hast. Wenn er sagt, ja, ich merke aber im Hüftschmerzen, und dann klingelt es bei dir schon. Ja, klingen sämtliche Alarmglocken, okay, er hat Hüftschmerzen, ich kann X, Y, Z machen, um ihm da weiterzuhelfen. Und dann sagst du, ja, was hast du denn schon alles probiert? Ja, dies, das, Ananas, alles Mögliche und zu, hat es zum Erfolg geführt? Nein. Und es ist ganz wichtig, dass du ihn dieses, dass er, dieses, dass, dass du ihm seine Unkenntnis oder sein Scheitern oder sein Nicht-Weiterkommen, dass du das auf den Tisch bringst. Mhm. Weil wenn du es nicht auf den Tisch bringst, realisiert er nicht, dass er Hilfe braucht dann denkt er immer noch so, ja, ich probiere es dann mal irgendwie und irgendwie wird es dann schon irgendwann klappen. Der kommt gar nicht auf den Gedanke, dich zu buchen mhm. oder deine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also muss auf den Tisch gebracht werden, dass er nicht mehr weiterkommt. Er muss wissen, dass er keine Ahnung hat, wie er da weiterkommt. Der muss es bewusst wahrnehmen. Aber wenn er das dann wahrgenommen hat, so, ja, keine Ahnung, ich mache schon seit, seit 1,5 Jahren rum, es tut alles schlechter, dann wird es mir besser, aber ich komme einfach nicht voran, und sagst du, ja gut, ich habe eine Lösung. Und dann dann hast du den. Ja, mhm. das ist so eine Frage, halt klar, ne? Der Modalitäten, der Art und Weise. Und dann könntest du könntest einfach sagen, so ja, ja, ne, also wie du das dann machst, ist ja letztendlich, brauchen wir jetzt nicht noch weiter ausdiskutieren. Da gibt es X Wege, wie du den dann letztendlich für dich gewinnen kannst. Fakt ist, du, du gewinnst ihn für dich. So, und was haben wir jetzt geklärt? Wir haben ah, erstens geklärt, offene Fragen stellen. Wichtig. Zweitens, ähm, ehrliches Interesse zeigen. Ganz wichtiger Punkt. Und Nummer drei, du musst ihn an den Punkt bringen, dass er sagt, von sich aus sagt, er weiß nicht, wie er sein Problem lösen soll und kann.
1: Mhm.
0: Und dann hast du im Grunde, wenn er jetzt nicht wirklich komplett, also wenn er jetzt zum Beispiel nicht, also es kann ja auch sein, dass er jetzt irgendwie ja, überhaupt gar kein Geld dafür ausgeben will, weil er Student ist und irgendwie, keine Ahnung, gerade noch einen Kredit abbezahlen muss für sein Studium oder weiß der ja, Geier was und so gerade mal so 10 Euro hat, um im Monat sich Essen zu kaufen. Da müssen du wahrscheinlich nicht als deinen Kunden gewinnen können. Aber dann ist das nicht sozusagen scheitert nicht am Bedarf, sondern halt an den Finanziellen dann. Und das, klar, muss man auch noch irgendwie abklären. Da sind wir dann, wie gesagt, wieder weiter im Verkaufsprozess oder in diesem Prozess einfach drin. Nur grundsätzlich hättest du den. Und wenn du das, ganz ehrlich, wenn du das zehnmal, von, von mir aus nur fünfmal am Tag machst, fünfmal am Tag so einen Dialog startest mit deiner Zielgruppe, lokal auf Instagram, dann wette ich mit dir, dass du innerhalb von 14 Tagen deinen ersten Kunden hast über Instagram. Gehe ich jede Wette ein. Mhm. Jede Wette. So. Und dann lohnt sich Social Media. So, das ist jetzt nochmal die eine Kiste. Das habe ich schon ziemlich viel verraten. Dazu wird es äh, übrigens auch nochmal so einen kleinen Exkurs demnächst in den ähm, Online-Mitgliederbereich geben. Zumindest mal habe ich das vor. Ähm, da nochmal äh, als Bonusmaterial zum Buch sozusagen äh, den Mitgliederbereich zu erweitern. Bis jetzt ist ja nur dieser Telefonleitfaden drin, also wie du mit den Leuten, wie du die Leute anrufst. Hast du dir den mal angeschaut?
1: Habe ich mir angesehen, ja.
0: Okay, da kriegst du ja schon mal sehr, sehr viele okay. Tipps, wie man so ein Gespräch aufbauen kann. Ne? Also wenn, per Telefon. Mhm. Das Zweite ist ja, dass so ein Leitfaden hinter, äh, hinterlegt ist, äh, der Beraterleitfaden. Hast du den auch schon
1: angeguckt? Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, nein.
0: Okay, der ist Gold. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten, weil es soll ja auch irgendwann mal noch einen Grund geben, das Buch zu kaufen. <lacht> ähm, aber ich werde so weit gehen, dass ich, dass ich jetzt einen Ansatz liefere, der, su der super geil funktioniert und äh, mit dem man schon arbeiten kann. Okay, und dann liest du dir allerdings diesen Beraterleitfaden durch. Das ist deine Hausaufgabe, weil der ist so mhm. gut, der ist vom ersten Kontakt bis zum Abschluss komplett alles erklärt, wie du das machen kannst. Und wenn du das dann, nach, diesen, nach der, nachdem du den Instagram-Menschen sozusagen akquiriert hast für dich, wenn du den dann durcharbeitest, genau so mit ihm äh, vor Ort es machst, dann ist deine Abschlussquote sofort mindestens um 50 Prozent gesteigert, wenn nicht sogar um mehr. Dann am Ende scheitert es dann natürlich an solchen persönlichen Geschichten, ob es halt passt oder nicht, ne, finanziell das oder nicht und, und all diese Sachen, diese Kleinigkeiten, also es ist dann Kleinigkeiten, es geht nicht mehr um das große Ganze, so auf die Tour, schaffe ich das überhaupt den für mich zu gewinnen äh, oder ist er überhaupt, überhaupt potenziell, sondern es geht eher darum, um so Kleinigkeiten, die, die man dann halt noch, Ne, aus der Welt schafft und und oder vielleicht die halt dann einfach noch im Weg stehen oder die vielleicht auch dafür sorgen, dass es dann halt mal nicht klappt, was ja nicht verkehrt ist, ja, was ja auch einfach dazu gehört. Du wirst nicht jeden Menschen, den du äh, in Anführungszeichen ansprichst, zu deinem Neukunden machen. So läuft es ja nicht. Deswegen auch die Hausaufgabe: Mindestens fünf Leute pro Woche anschreiben und genau so vorgehen. Und dann werde ich mit dir. Hast du in 14 Tagen, spätestens drei Wochen, hast du deinen ersten Kunden. Zurück zurück, persönliche Schiene vor Ort. Was ist extrem wichtig? Extrem wichtig ist, bei so einem Gespräch, egal wo das stattfindet, ob das jetzt der, das Gespräch ist im, im, im Beraterleitfaden, was ja, wie gesagt, im Downloadbereich im Online-Mitgliederbereich hinterlegt ist beim Buch, oder auf der Straße ganz einfach ne, irgendwo... Auf einem, was weiß ich, Platz, öffentlichen Platz oder irgendwo ähm, in einem Biergarten oder, keine Ahnung, im Gym, egal wo das ist. Wenn du mit jemandem ins Gespräch gehst, ist es ultra wichtig, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Weil was passiert so häufig, ich habe es gestern erlebt, in, da war ich bei so einem Meeting in Frankfurt rein und die Leute sind einfach häufig zu so oberflächlich ja sie, sie sagen, hallo ja äh, ne? und dann wieder schon wieder gucken sie schon wieder weg und äh, dann reden sie mit dir kommt jemand anders vorbei vielleicht schon mal erlebt und dann drehen sie sich zu dem und grüßen den so den anderen und dann ist das Gespräch schon wieder unterbrochen und das ist halt genau so wie man es nicht machen sollte ja ähm, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, zumindest versuche ich, das hat mich schon damals gestört, dass wenn dann irgendwie jemand reingekrätscht hat, dass dann so dieser Flow unterbrochen wurde und jetzt weiß ich auch, warum mich das so sehr gestört hat früher, weil dann diese Präsenz und der Fokus verloren geht. Und das ist essentiell, um eine gute Gesprächsebene aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, Sympathie zu erzeugen, ist Präsenz. Jetzt fragt man sich natürlich, wie erzeuge ich Präsenz? Und Präsenz erzeugst du, indem du, es gibt verschiedene Wege, wie du es machen kannst. Ein Trick ist zum Beispiel, dass du dich darauf konzentrierst. Jetzt, in diesem Augenblick, kannst du deine Zehen jetzt fühlen. Mhm. Ja, kannst du sie fühlen, Gabriel? Ja. Alright, dann bist du jetzt präsent. Dann bist du im Hier und Jetzt. Du denkst nicht mehr irgendwie nach, so okay, was hat er gerade gesagt? Wie kriege ich das jetzt umgesetzt? Oder ähm, oder wie lange dauert der Podcast noch? Ich, äh, ne? Und Oder ähm, was mache ich denn später noch? Was esse ich? Was koche ich denn später zu essen? Sondern du bist du bist da. Und das ist so wichtig. Präsenz ist einfach ultra wichtig. Und wenn du dann diese Präsenz hast, ist es halt total wichtig, auch Augenkontakt zu pflegen. Das können nicht viele sehr gut und ich bin auch absolut ausbaufähig, was das angeht. Ich werde mich dann in den nächsten Tagen ähm, und Wochen tatsächlich noch viel mehr darauf trainieren. Das ist eine Sache, die kann man lernen. Und Augenkontakt ist etwas Besonderes. Das macht was mit den Menschen. Ja, Die Menschen fühlen sich in dem Moment tatsächlich wahrgenommen. Die Menschen fühlen ähm, sich, dass sie... Sich, dass sie dir was erzählen können dass sie dir was anvertrauen können dass äh, du für sie da bist du bist präsent und du bist für sie da du hältst den Augenkontakt und das macht was mit den Menschen und wenn du diese zwei Geschichten, diese zwei Merkmale schon mal mit drin hast dann ist das eine, eine, sehr, eine sehr, sehr coole Sache hm, natürlich darf man jetzt auch wenn man das jetzt trainiert auch nicht unbedingt jetzt so diesen Starblick, weißt du so ich guck dich jetzt so an mit ganz großen Augen und bewege mich so, beweg mich nicht. Ja, so, so psychomäßig. <lacht> ja, sollte natürlich auch nicht sein, sondern halt so angenehm, ne? angenehm. Und das kann man trainieren. Und das ist das Geile. Ich übe alles Mögliche ständig, jeden Tag, überall. Ich gehe in die Tankstelle, stelle mich hin, die Kassiererin so, bam, bam, Kasse auf, Kasse zu, hier, da, dies, das. Und dann schaue ich oh, hier einfach mal in die Augen. Ja. Und dann passiert was. Dann kommt auf einmal so: Wow, die ist auf einmal ist die da. Die ist nicht mehr abgelenkt, die ist nicht mehr so am hin und her, zick, zack, sondern die schaut mich an. Wow, da passiert was. Und dann, vielleicht lächelst du dann einfach nur und äh, soll jetzt hier nicht in eine romantische Beziehung enden oder so, sondern dann wird sie zurücklächeln. Ja? Was wird sie machen? Sie wird zurücklächeln und dann ist das Eis gebrochen. Und dann kannst du direkt eine offene Frage stellen und sagen, und, wie sieht's aus heute, bisschen viel los oder keine Ahnung. Du wirst ja merken dann, wie sie dann drauf ist. Ist sie jetzt irgendwie bedrückt? Ist sie gut drauf? Ist, ist sie gerade für einen Scherz aufgelegt? Da muss man natürlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl schon mitbringen oder einfach so mal eine Einschätzung machen, indem man sie einfach beobachtet und guckt, wie ist sie denn jetzt gerade so drauf. Das, wir haben ja alle eine Wahrnehmung. Die ist nur verdeckt von unserem Selbst, von unserer eigenen nicht-Präsenz. Wenn wir in uns präsent sind und dann hingehen und darauf achten, dann fällt uns auf, okay, die ist total hektisch, die ist total stressig. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hey, und, ist heute stressig ein bisschen. Und einfach so mitfühlend, weißt du, so Empathie. Empathie mhm. ist ein Game Changer. Behandle ich auch in einem Buch. Äh, sind Eigenschaften, die man sich antrainieren kann. Wie man sie sich antrainieren kann, wird auch im Buch geklärt. Und Empathie ist halt eine geile Sache, wenn du so ein bisschen mitfühlst und sagst, ey und, ist heute stressig und dann so ein Grinser und dann weißt du, dann guckst du dich an, grinst auch und ja, voll und so und dann kommt direkt die erste offene Frage, ja, irgendwas und das kann man ja dann bei dieser einen Frage belassen, weil hinter dir stehen auch nochmal drei Leute und denken sich so, was will der jetzt davon, ich will tanken, bezahlen und gehen, ja, nur das kann man trainieren und das sollte man trainieren. Das hilft einem ungemein in jeglicher Art und Weise im Leben weiter. So Und weil das so ist und weil ich selber auch vieles nicht mehr so aktiv gemacht habe die letzten Jahre, weil man wird einfach faul, man wird bequem, man wird äh, routiniert. Und das, die Routine ist der Tod, sage ich immer. Deswegen die alten Hasen die lange Personal Training machen, die, die kommen gerne mal in so eine Routine rein und dann verlierst du diesen, diese Magie. Und diese Magie kann man sich wieder zurückholen und da bin ich jetzt selber gerade dran. Also ich übe das selber auch. Das ist nur Training. Also nochmal kurz zusammengefasst. Was hast du jetzt, äh, die drei Punkte, was hast du mitgenommen? Du hast ja zugehört. Erzähl.
1: Auf jeden Fall, dass man im Hier und Jetzt ist. Finde ich ganz gut. Und auch Präsenz. Ganz Präsenz, genau. Ja, ähm, finde ich auch als Personal Trainer einfach extrem wichtig, weil es eigentlich genau das ist, wofür der Mensch zahlt. Einfach, dass er im Mittelpunkt steht und dass man jetzt für ihn hier ist. Korrekt. Dann das mit dem Augenkontakt finde ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt, dass man auch das mal halten kann und vielleicht auch dann Empathie einbringen kann, weil der Mensch mal aufmerksam drauf wird, dass man auf ihn eingehen möchte dadurch. Also, dass man einfach in ein Gespräch da durchkommt mhm. und nicht gleich wegsieht und zum nächsten Gesprächspartner geht oder so. Mhm. Puh, beim letzten Punkt musst du mir kurz helfen, Sie.
0: Lächeln und, Lächeln. genau, Empathie bedeutet einfach reinfühlen, wo steht er gerade, wo ist er gerade, ja, ob es jetzt unser Kunde ist oder jetzt, wie gesagt, jemand an der Tanke oder unser, unser potenzieller Neukunde. Mhm. Und über die Empathie einfach eine offene Frage stellen die passt. Mhm. Und dann bist du drin. Dann bist du im Game. Dann hast du einen Talk eröffnet. Und dann wäre der, letzte, äh, der nächste Schritt, einfach Interesse zu zeigen. Ehrliches Interesse zu zeigen. Es gibt bestimmt irgendetwas, ähm, was einem an der anderen Person zum Beispiel gefällt, was man äh, vielleicht schön findet, was man oder wo man vielleicht interessiert ist. Es gibt immer irgendetwas, was einen interessiert und dann fragt man einfach und dann baut sich eine Gesprächsebene auf und dann sind wir auch schon ganz weit drin. Dann sind wir in einer wohlfühl gesprächsatmosphäre Vertrauen ist aufgebaut, Harmonie ist aufgebaut, alle Grundlagen sind da, um dann irgendwann mal auf das Thema X zu kommen, nämlich so auf die Tour, jo, ähm, was machst du denn so beruflich? Ja, ich mach Personal Training. Oder ich bin, ich helfe so durchtrainierten Typen wie dir, ähm, dass sie einfach noch noch krasser trainieren können. Ja, mhm. da musst du halt irgendwas einfallen lassen. Das ist halt dein, dein Ding dann, ne? also dein, deine Dienstleistung. Und ich würde die immer verknüpfen mit einem Vorteil für denjenigen, der dann vor dir steht. Bedeutet, mhm. wenn du zum Beispiel einen KDK hast, ich, ich helfe einfach so Typen wie dir. Was drückst du aktuell auf der Bank? Ja, so und so viel. Ja, ich helfe einfach dass wir daraus, also 200 Kilo äh, oder sagen wir 150 Kilo und dann sage ich, okay, dann ich helfe einfach solchen Typen wie dir, dass sie 100, 180 wegdrücken und dann mhm. hast du direkt das Eis gebrochen, direkt eine Verbindung zu dem, was er erreichen möchte, geschaffen und dann sagt er so, okay, das hört sich interessant an und dann bist du im Game und dann machst du mhm. den Rest sozusagen, der noch im Beraterleitfaden steht und mhm. hast deinen nächsten Neukunden gewonnen im Idealfall.
1: Kurze, kurze Frage noch. Mhm. Würdest du sagen, dass es eigentlich relativ unrelevant ist, ob man sagt, ich helfe Leuten wie dir oder ich helfe einfach nur Leuten, um 150 Kilo zu drücken, dass es, sage ich mal, weniger rüberkommt, wie wenn du ihm gleich was andrehen möchtest? Ist das überhaupt relevant? Oder? Ja, erstmal
0: darfst du dich von dem Andrehen-Mindset verabschieden, weil du willst ihm ja nichts andrehen. Ja, ich verstehe schon. Man willst du mir ja keine ja, Versicherung verkaufen? Bin, stimmt schon, ja. Richtig, das ist ein Mindset-Thema. Das sind ganz viele Coaches, die gute Coaches sind, sind schlechte, in Anführungszeichen, Verkäufer oder schlechte Berater, ja. weil sie dieses Mindset haben, so, oh ja, ich will den ja nichts verkaufen. Aber sorry, ich meine, was willst du denn sonst? Wenn du ihn weiterbringen willst, dann ist es ja notwendig, dass er mit dir zusammenarbeitet und dann ist das ja automatisch auch so, dass du ihm auch was verkaufst. verkaufst. Und das ist ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Wenn er dann 180 drückt, dann bist du der Held. Ne? Also das ist es so das Erste. Und ähm, ich würde schon die Du-Form benutzen, weil mhm. du willst ihm ja, du, willst es, also, du wirst es bei ihm ja erzeugen können. Wenn allge du kannst, kannst beides mal ausprobieren. Am Ende schätze ich mal, dass die Du-Variante besser läuft, weil er fühlt sich dann direkt angesprochen und denkt sich, oh so, wow, geil, wenn er mich mhm. anspricht, dann meint er das ja auch so, dann kann er das auch und dann wird er mir auch helfen. Wenn du sagst allgemein, dann kann er sagen, ah, okay, dann wird vielleicht von ihm dann kommen, ja, und wie läuft es dann ab? So, und dann hast du wieder das nächste Käufersignal, sagt man dazu. Und dann sagst du, ja, so, ich würde das dann halt so und so und so und so machen. Ähm, wenn du magst, lass uns doch einfach mal eine Stunde zusammen machen und dann ganz unverbindlich auf dem Weg mal zusammenkommen, weißt du?
1: Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gute Impulse. Gerade das mit dem Pitch, dass du da wirklich einen findest, ich helfe Leuten wie dir, dass sie, und dann gehst du halt auf das ein, was sie auch wirklich möchten, dass sie sich angesprochen fühlen. Finde ich richtig gut. Cool.
0: Dann wären wir ja soweit durch, wenn du keine weiteren Fragen hast. Dann, wie gesagt, kriegst du jetzt die Hausaufgabe, fünf Leute anzusprechen, also auch du als Zuhörer. Ähm, dann bekommst du die Aufgaben, den Beraterleitfaden durchzulesen und ähm, wenn da Fragen entstehen, dann kannst du mich in der Facebook-Gruppe ausquetschen. Perfekt. Ne? Ja, cool, also danke dir für deine Zeit, Gabriel, und für deine Frage und äh, danke an euch alle fürs Zuhören und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns wieder in okay. einer neuen Folge im PT-Werden-Podcast. Wenn ihr was mitgenommen habt, dann gerne auch eine Bewertung da lassen. Und alle Links, wie besprochen, findet ihr unten in den Notes. Dere. Dere. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das ganze Zeit- und Ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.